0: En podcast fra NRK.
1: Smittøkning i flere titals kommuner. De kan ikke ta fri fra testing og smittesporing i hjula, advarer helsedirektoratet. Kjell Magne Bonovik fnyser av Kristin Klemets behov for en garanti om borgerlig regjering ved borgerlig flertall. Han mener velgerne bør være mer tålmodige. Er ull en klimaversting? Ja, ifølge ny bok. Tåpelig og direkte feil, svarer forsker. Og er Margaret Thatcher et feministisk ikon? Hun banet vei, sier Høyres Heidi Norby Lunde. Men det avfeier, arbeiderpartiets Annekin Wittfeldt. Man endrer ikke systemet, bare ved selv å ta makt, sier hun. Velmøtt i Dagsnytt 18 denne lille julaften, hvor vi også skal snakke om ladestasjoner for elbiler og norsk boligpolitikk. I studio i kveld, Sigrid Solund. Julefreden senker seg over landet, men koronapandemien tar ikke ferie. De siste dagene har smitten økt i 40 kommuner. Blant disse er byer som Oslo, Trondheim, Skien, Lillehammer, Sarpsborg og Fredrikstad. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad er vi nå på vei mot en ny smittetopp
2: Det er et godt spørsmål Vi har jo vært heldige nå i en tre ukers tid med nedgang og så har det vært et par uker hvor det har flatet ut og nå begynner å stige ganske mange steder igjen og det er litt forurologende særlig når vi ser på land rundt oss som Danmark som har et veldig like tiltak og som har en voldsom vekst så det er jo det som gjør at vi nå er litt på passelig med å få fram det budskapet at nå må vi virkelig følge godt med
1: Oso ser vi da denne økningen i begynnelsen som jeg nevnte. Hva skal de gjøre nå i dagene og ukene som kommer?
2: Det er veldig viktig at man nå tester og smittesporer aktivt og at man prøver å finne ut hvor er smitten og at man setter inn tiltak der det trengs. Det er veldig viktig. Og nå er det heldigvis en situasjon, det kan man si, hvor folk er ikke så mye på jobb, skoler og barnehager er stengt, så sånn at folk er ikke så mobile nå de neste to ukene. Det er en stor fordel, men samtidig så er man mye innendørs og det er vinter og kaldt og da kan det bli mye smitt i enkelte miljøer likevel.
1: Bli du se si at jeg har kontroll?
2: Jeg tror ikke alle kommuner som nå har hatt smittestigningen siste har full kontroll. Jeg ser at noen av dem har hatt en jevn stigning over ganske lang tid, faktisk. Og det er litt bekymringsfullt at man ikke får kontroll i løpet av et par uker.
1: Mm. Hedda Foss Fividø, ordfører i Skien for Arbeiderpartiet. Dere opplevde en foreløpig smittetopp i går med 41
3: nye smittede. Hvordan ser du
1: på situasjonen for din kommune?
3: Nei, jeg er bekymret. Vi har hatt en jevn økning nå av smitte siden november. Og nå i december så har det også fortsatt å øke. Og i går så hadde vi en smittetopp da med 41 smitter. Så det er jag jeg er bekymret. Og vi har innført mange tiltak. Jeg har sett på andre kommuner och ser att vi gjør mye av det samme. Og så greier vi allikevel ikke å, å få en utflating og en nedgang och- og det, i detælig forholdte anstte i helsesektor for exempel som hvor vi har veldig mange karanteer så je bekymre for de hvor den ska gå. Jeg ja, ja, vilke flere verkt til tiltak tilttak det der ser på nå. E den si styka så har formanska på hat eh, tog ekstra møter og, og i verkksat eh, kommunale forskrifter. Eh, Bå det fålt et en bruk som myke vi hade nå påleg på, det har vi nå. Og jeg ser at folk følger opp, så det ser liksom ut som om alle gjør det de skal. Vi har også gjort tiltak også for utelivet, for vi har erfaring fra at når det er jul, så er det fest og feiring, og mange møtes ut på byen. Så der har vi også nå satt skjenkestopp til klokka ti. Så vi har gjort veldig mange tiltak, og håper jo å se effekten av det nå de neste dagene og ukene.
1: Rita Ottovik, du er i Trondheim. Det er ikke lenge siden du ba om andre regler for byen deres, fordi den var grønn, altså smittefri. Nå har dere også opplevd en smittetopp. Hva tror du kan være sammenhengen mellom at dere ville slakke på tiltakene, og det at dere nå har fått denne dystre statistikken?
4: Jeg tror ikke det er noen direkte sammenheng mellom at storbyene i KVS-nettverket ba om å få mer regionale regler og muligheten til å bestemme litt mer selv, når man har lavere smittetall. Det er ingen grunn til at Tromsø skal ha like strenge tiltak som Trondheim, når de har mye mindre smitte enn oss. Men så er det en situasjon til oss nå som vi er veldig bekymret for, fordi at i tillegg til to utbrudd som det har vært jobbet godt med av så er det i løpet av dagen avdekt at vi også har noe festmiljø i Trondheim, som slettes ikke verken fulle metersregelen, karantene ved innrese til landet, eller och ha få närkontakt och det här ser ut till att eh vux kraftigt nu det gör nok at det blir en del av krismöten genom jula för att se på nya tiltak.
1: Men vad säger det om hur tydligare tydligare det har vært också från politisk ledelse i kommunen när detta festmiljö eller disse festmiljöerna då har
4: tydligvis orsakat för massa smitte i Trondheim. Ja, nå tror det hjelper noe mye annet enn å være fryktelig streng og anmelde forhold der det er brudd på smittevernreglene, for det er, det er alvorlig, og det er ingen grunn til at dette skal skje, fordi at det ikke handler om folk som har problemer med å forstå reglene eller forstå språket.
1: Men de planlegger jo tydeligvis flere fester også ut fra denne artiklen i NRK. Hva gjør dere for å etterforske og hindre at det da kommer flere smittefester?
4: Kommunen må jo fortsette å teste og spore og, og jobbe for å kartlegge smitteveiene, men i så er det helt åpenbart at dette må anmeldes og etterforskes, så meldingen er klar. Herre må få en stopp. Det går ikke an at noen få får så mye for så mange, som nu har både levd med påbud om munnvinn på buss og nu også på alle offentlige steder, i så er det mange eldre som sitter hjem og får gå i kirka fordi det er for dårlig kapasitet på grunn av restriksjoner der, for eksempel.
1: Men det har jo fortsatt åpne treningssenter og restauranter. Hvordan kan det være forsvarlig?
4: Det är noe vi er nødt til å vurdere nå for å se. Det är noe av de tiltakene som kan bli aktuelt nå i løpet av juledagene.
1: Er du glad for at dere ikke ble hørt da dere ba om litt mer slakk i regelverket?
4: Nu tror jag inte att det att ha 200 istället för 50 i en kyrka är det som är riskområdet. Det som är riskon det är här tydligvis många som driv med jämmerfester som inte bryr sig om de anbefalingarna reglerna som vi har med om med ett ja hele, helt siden mars eh och sett också resten av befolkningen var i en situation som, som vi är i nu. Tack så Altså, til disse eller nei, nei,
1: Jeg har
2: registrert at kommunene gjør veldig mye og, og er bekymret for dette her, og de, kommunene i Norge har vært väldigt flinke nå i ni måneder til å slå ned smittutbrudd, og i Trondheim har de hatt veldig godt smittesporingssystem, det har vært landkjent faktisk det systemet, så, så det, og det er väldigt fint at man nå bruker, og det som er problemet nå, det er jo at den på all denne smitten, det er mange mennesker indørs over lang tid. Og det springer en rolle om det er konsert, fest hjemme, eller en forsamlingslokale, eller religiøs høytid, eller hva det er. Er det mange mennesker inndørs over lang tid, så er det en betydelig smitterisiko. Og når smitten er lav i samfunnet, så gjør det ikke så mye da blir det ikke så en gang det begynner å stige, så får disse forsamlingene veldig stor negativ effekt.
1: Og det var svaret på kirkebesøket? Ja, ja. Altså,
2: man må ja, tenke, er det inndørs, og er det mange, så er det en risiko.
1: Men, Lille Sverrestad Larsen, vi har med oss deg også, og du er leder i Norsk sykepleierforbund, og du sier at kommunene kunne vært bedre forberedt, hvordan da?
5: vi har haft 9 månader sedan 12 mars till att förbereda både vaccinering och smittetoppar och vi vet någonting om den brången på sjuksköterskor og brångel på helsepersonell, personal som och där med den kapaciteten som är i tjänstande i hälso tjänsten i kommunerna Ni månader har det gått og til tross for det så opplever jo vi vi får de rapportene fra våre stillesvalg fra våre ledere, fra våre sykepleiere i tjenesten, om at de i liten grad er opp eller planlagt for det som skal komme. Og nå står vi altså i en situasjon der vi har jul det er fagfolkene våre som er nødt til å stå på, de har stått på hele året, de er nødt å stå på også i denne julen langt mer enn det som er vanlig du skal håndtere både det som er vanlige daglige behov og drift, og så skal du håndtere det som er smittesituasjonen på, med den frykten för att det kommer in på psykiatrisjukhus så går det tillägg hantera kommande vaccinationer så binder nu alldeles i rum hjulen.
1: Hädärförse five i i scen har som du nämnde också haft smitta i hemvården bland hälso-personal har bett om hjälp nu från fylkesmannen men vad säger du till detta vad och vad säger detta om hur gott förberedd era har varit på den situation som kunde komme
3: Nej, jag medger vi har varit gott förberedd och det, altså vi har ju jo jobbat fra dag 1. Eh, det, alt. altså det, 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 vi det har ju varit en truck i kommunen sedan mars. Eh det är plan när och allt så jag det här har det varit gott hanterat se och det är många som är slitna efter ni månader. Vi har ju brukt vikarier, vi har uppmanat, det har aldrig stått på resurser fra vår sida eh och har ju regeringen också kompenserat gott undervejs så miljoner har ju vart brukt i förhåll till att hämta in nok folk till en vär tid och och de har jobbat övertid och de har stått på så det, vi har haft 9 månader hör jag det är sagt ja eh vi har stått i det här i ni månader och all ära till de som har stått i första linjen för de har gjort en formidabel jobb men det fortsätter ju bara eh da då börjar det och säkert bli prekärt O og, og folk vi gjerne har lister andre pusserom i jula, også de som jobber innenfor helse. Og da må vi eh, da har vi brukt opp vi mm. for å si det på den måten. For her, må for
1: hjemme lån hjelp. sykepleierforbundet var kundegjort anlededs mener du?
5: De kunne ha staffet opp fra deltid til heltid. Akkurat hvordan de har gjort i skjeen, det er jeg ikke sikker på. Men de kunne ha involvert sykepleietjenesten i tillitsvart i langt større, større grad. De kunne ha ansatt pensjonerte. Noen kommuner ringer ikke blant annet ansatt pensjonerte helsesykepleiere for å nettopp være klar til den vaksineringen som, som kommer her nu. Opplæring knyttet til vaksinasjon. Vaksinasjon er så mye mer enn bare et stikk i seg selv. Det er en dokumentation Du har anafylaktisk beredskap. Du skal observere virkning og bivirkning ikke minst i
1: ja, for du snakker ikke om Skien eller Trondheim spesifikt, men du er jo du er mer for hele kommunesektoren, men vi skal få med oss deg også Maria Jørman-Bjerke, statssekretær i helseomsorgsdepartementet. Hvordan skal kommunene klare å spore smitte, teste og vaksinere alt på en gang?
6: Det er ingen tvil om at mange kommuner har gjennom hele pandemien gjort en kjempejobb med å håndtere de utfordringene som det medfører. Og det är jo kommunene som har ansvaret for å drive med smittesporing och testing, och det har de lykkes med i stor grad med å slå ned de lokale utbruddene som har vært. Men nu kommer vaksinasjonen på toppen av det hele da. Hvordan ska dette gå? Ja, vi skjønner veldig godt at mange kommuner er veldig urolig for det som nå står foran dem och det hoppas vi att kommunerna nu har haft god tid till att planlägga detta och de har också fått god draghjälp från bland annat folkhälsoinstitutet som genom både en vägleder og genom tät dialog med kommuner och fylkesmännen nu har lagt planer för hur vaccinationen ska ske framöver med ingen tvil om att kommuner gör en stor och viktig insats i att hantera denna
5: pandemin. Lursen. Hvis vi lykkes, og det håper jeg virkelig at vi gjør, at både vaksinering og smittetrenden holder seg som den gjør, eller i, i det løsette flate ut, eller synk. Men hvis vi lykkes, så det jo nettopp på grunn av sykepleietjenesten, på grunn av de sykepleiene. Det er som stiller opp så langt, langt mer enn det som egentlig det er så unødvendig. Og de lederne som vi har i de tjenestene. For en, en ting med det å ha planer, og det er gode planer både fra FOI og fra myndighetsnivå, og så også sykepleietjenesten har vært delaktig å utforme dem. Mm. Men dette er ikke med planer du, og taksikk hvis du mangler et helt fotballag. Du kan har noe til å på ban. Dere, helt på tampen så må vi litt innom jula her. Maria
1: Gjermann-Bjerke, 40 kommuner opplever smittøkning. Mellom 40 og 50 av smitten spres i hjemmene. Samtidig åpner dere altså for at en person kan møte 20 personer fra ulike husholdninger i løpet av jula. Hvordan er det forsvarlig opp i denne situasjonen?
6: Nei, vi er urolige for den smittøkningen vi nå ser og de utbruddene som vi nå ser over hele landet. Ja, hvordan er det forsvarlig da, med dette regelverket? Ja, dette regelverket gjelder nå, men det som vi har gjort i dag er å gi helsedirektoratet i oppdrag å vurdere ytterligere innstramminger på bakgrund av den økte smitten, och det ska det komme med den 28. december. Så folk må være forberedt på at det både kan komme lokale tiltak på bakgrunn av den økte smitten, det kan også komme nasjonale innstramminger i løpet av romhjulene.
1: Da får du lite til å med de nærmeste dagene også, Espen rastrup Men vis man da møter maks antall kontakter i nærmeste dagene, hvor mange kan man potensielt smitte i løpet av disse to treffene?
2: Det er vanskelig å si. Kan si fordelen med jula er at vi er ikke på jobb. Skole og barnehage tar ikke bussen. Altså folk er, møter ikke fremmede, for å si det sånn, og kan bli smittet av dem. Men vi er tettere på nær familie og slekt og da blir det veldig viktig å passe på at man er frisk når man bor i det selskapet, det er det viktigste. Gjør man det, så vil nok dette gå bra i de fleste tilfellene, men vi må være litt ekstra oppsnå, særlig når vi ser at det er mye smitt i mange kommuner.
1: Og dere følger med gjennom jula, takk skal dere ha alle sammen. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, Maria Jørman-Bjerke, statssekretær i helseomsorgsdepartementet, Rita Ottevik, ordfører i Trondheim, heder Foss-Vive, ordfører i Skien, og Lill Sverrestad til Larsen fra sykepleieforbundet. Når vi pakker opp julegavene da i morgen kveld, så er det nok mange nordmenn som kommer til å finne et nytt ullskjærf eller en ny ullgenser under gavepapiret. For det finnes vel ikke noe mer bærekraftig, miljø- og klimavennlig enn ull, eller... Så sånn er det ikke helt ifølge boka «Den store klimaguiden» skrevet av deg, Thomas Horne. Ull er helt klart verst i et strengt klimaperspektiv, skriver du i boka. Vi kan komme inn på andre aspekter også, men forklar først, hvorfor er ull en klimaversting?
0: Altså, grunnen til at det er et klimaavtrykk av ullen, det er dels fordi ullen spiser grass, og da er det en metan...
1: Ullens eier spiser i hvert fall grass, ja. Jeg, synes jeg, ja, søren
0: spiser grass, og da, da er det et metangassutslipp av det, og det er en biokemisk reaksjon som man ikke slipper unna. Og så i det det som med andre typer tekstiler, at det er i, i produksjonen av tekstilene, og tildels også da transport, men den er ganske liten.
1: Mm, men, men Ulla kommer verst ut i den, det skjemaet du har? Det er på
0: grunn av dette metangassutslippet, og da, det, er, det finnes, eh, finnes ikke veldig mange studier som har, som har forsket på dette, men de studiene som da inkluderer med tannengassen, og i tillegg også forproduksjon og kunstgjørtskjeldnedbrytning, eh, og tillegg også avskogen på grunn av forproduksjon, eh, de konkluderer det alltid med at det er en ganske stor klimatrykk av selve produksjonen, det, av, av råtekstilene, råvullen som skal til tekstil. Men de studien som ikke inkluderer det, og det er det flere som da også eksplisitt ikke gjør, eh, da er den rullen bra opp.
1: Mm. Ingunn Gryvseklepp, du er seniorforsker ved Sifo og Oslo Met, feik nå som ull. var din overskrift på, på var overskriften på ditt svar i Aftenposten? Hva er det som ikke stemmer i dette regnskapet?
7: Ja, her er det lag på lag eh, med feil. Eh, for det første så er det å sette fibrene opp motforandre på denne måten galt. Eh, og grunnen til det er at alltid alt så er fiberproduksjonen 15 av klimabelastningen når vi produserer tekstiler. Så eh, det er altså andre ting som betyr mer. Eh og det å få en debatt mot, uh, som er slik, at den ene fiberen er slik, og den andre fiberen er sånn, bidrar ikke til det vi er nødt til å få til for å få ned klimabelastningene, og det er at vi har gode produkter som passer til det vi skal gjøre. Så det er den første feilen. Og så har vi selve regnestykkene, uh, og det er alltid mange måter å regne på. Uh, og når vi skal sammenligne produkter, uh, så er det en vanlig regel innenfor LCA-analyser, som dette her uh, burde ha vært da. vet ikke hva Analyser, Nei, det er livssyklusanalyser, men... mm. og det betyr altså at man ser på miljøbelastningene over hele livssyklusen. Og de analysene som er brukt her, de handler da bare om produksjonen og ikke bruken og avhendingen. Og det blir helt feil, fordi at klær kan brukes en gang, og de kan brukes 100 ganger eller 500 ganger. Og den totale miljøbelastningen, den har altså da både med produksjonen å gjøre, men også med bruken. Og plastproduktene har utfordringer i bruk, og utfordringer ull er lett å holde ren, fordi det kan vaske sjeldnere, så du brukar bruker altså mindre energi i vasken.
1: Ja, vi bare får høre med hornet, de plastprodukter, altså polyester og så videre, de
7: kommer jo da godt ut i ditt
1: regnskap, men...
0: Ja, og det er helt riktig som Ingrid sier, det gjelder da produksjonen av selve tekstilen og, og, og klesplagget. Um, og, um, men det finns altså studier som, som påpeker at nettopp når det gjelder ull, så har selve produksjonen av tekstilet større, atrykk, fordi man inkluderer metanngassen, hvis man da velger å gjøre det som jeg mener er, er riktig å gjøre. Men det jeg skulle ønske at du hadde gjort, da var det jo også å lese hele, hele kapittelet om, om tekstil og klær, fordi det er jo å konkludere meg er noe jaktet, som du sier, at når man har klærne foran seg... Det skulle de jo bare mangle, altså jeg mener... at man Mitt klare budskap er at vi må redusere klesforbruket vårt, vi må eh, slutte med bruk- og kast og med å bruke klærne så, så lenge som mulig og ta godt vare på dem, og helst gjerne selge dem på Finn hvis man liksom, eh, blir greie av er enig, der, er der er det enige,
1: men, men hvorfor er det ikke riktig å ta med uh, saubens
7: utslipp uh, hvis du ikke gjør det, da, Nej jeg sier ikke at det er ikke riktig å ta med produksjonen i sammenligning av produkter. Og alle produkter har miljøbelastninger. Og det er selvfølgelig riktig å ta med produksjonen, og det er selvfølgelig riktig også å diskutere den, blant annet fordi den må forbedres. Men poenget her er at både Titlen på dette kapittlet, og det som ble trukket fram i anmeldelsen, er at ull er en miljøversting, og polyester da seiler opp som den store vinneren. Og dette här er et mønster som industrien selv har skapt, og det er klesindustrien. Det er altså, ja, de fleste av disse analysene kommer jo fra industrien selv, og det handler jo da om å fremstille det man kan tjene mest penger på som grønnøst. Så dette er et digdigent grønnvasningsprosjekt, og man må da få ta med i dette regnestykket at ull per i dag utgjør ca. 1 av den globale fiberproduksjonen, og polyester alene ligger mellom 60 og 70 prosent av denne produktionen. Det er simpelt igjen der pengene er, mm. sånn at å, å gå til industrien og spørre om disse sannhetene, det er som å spørre ø, ø, tobaksindustrien om det er sunt å røyke. Altså vi er nødt til å ha andre kilder, og vi er nødt til å ta med i betraktning at bruken av klærne er det som betyr mest.
0: Ja, nå men mener jeg altså at eh, det er nettopp brukende klærne som er det viktige, og eh, jeg tror det har en positiv effekt jeg se på, som altså er klimaantrykket av produksjonen av de ulike tekstilene, for blir man mer bevisst på å skulle ta bedre vare på, 15%. på klærne. 15
7: fiberproduksjonen er 15 prosent av produktionen av et lesplagg, slik at det du da løfter fram er altså da 15 gitt, av miljøbelastningen. Men er det gitt at man
1: bruker et ullplagg oftere og lengre enn et polyesterplagg
7: for eksempel? Altså vi som da jobber med klær og miljø, vi har jo jobbet med det spørsmålet, og vi har gjort uh, internasjonale studier for å se på forskjeller i bruken av uh, klær i ulike fiber, og også gjort analyser av hvor mye miljø belastningen är från olika fibrer globalt sett och detta är ju fördi att vi tränger slika analyser netto för att kunna jämföra produkters miljöbelastning och då är det ju kontraproduktivt at, at man puckar upp sådana tal som alltså inte är riktiga det
0: vart det mot jag menar att det är netto fördi man jag är klar över att både ullplaggen mina och lärskolorna mina har större klimatrisk så att det är bedre varu på dem och då kommer det gott ut av det konkluderar med boka också du kan fin kommer bättre ut klimatmässigt vill så ta gott vare på de plagg det aller viktigste det er å sette ting i litt perspektiv, eh, som jeg også konkluderer med i boka, oppsummerer liksom de 15 viktigste klimatiltakene i livet ditt. Der er ikke ull mer på lista, bare for å det, det er et helt ubetydelig eh, problem eh, i den store sammenhengen, halvere klesinnkjøpet kommer på 12. plass, mens for eksempel det, en helgedur til New York, det vil i, i, i mitt regnskap, hvor ull faktisk kommer dårlig ut, da, eh, tilsvare tusen par ullsokker, nok til et helt liv. Eh, og, og også eh, en opppussing til 200 000 kroner, så det er nye folkesporten vår, eh, det vil tilsvare 30 års klesforbruk som er gjennomsnittlig.
1: Okay, vi får avslutte deg. Jeg registrerer at jeg er den som sitter med ull her i studio, så får jeg... Du har litt ull der? Ok. Ja. Jeg er på. Ok, <laughs> det var jo godt å vite. Ja. Ja. Ok, takk skal dere ha, begge to. Thomas Horne og Ingun Grimstad-Klepp. Under ni måneder blir det klart hvor stor oppslutning de politiske partiene har fått i neste stortingsvalg. Men helt hvem som skal samarbeide med hvem og hva slags flertall vi kan få ser noe uoversiktlig ut akkurat nå. I søndagens Aftenposten skrev lederen i den liberale tankesmida Sivita, Kristin Klemmet, som også har mange års fartstid fra Høyre tidligere, at hun ønsket seg en borgerlig garanti om en borgerlig regering hvis den siden får flertall. Du leste kommentaren og svarte på den, Kjell Magne Bonovik, tidligere statsminister og KrF-leder, og kaller analysen for for enkel i et svar i dagens utgave av Visa. Hva er det som er for enkelt?
8: Jo, klemmet gir jo et inntrykk av at norsk politikk er liksom delt i to. En blokktenkning, det er de borgerlige på den ene siden, og så er det da venstre siden, eller sosialistene på den andre. Og slik er det jo ikke lenger så enkelt. Det er jo en rekke andre grunnleggende konfliktdimensjoner i dag, som går på tvers av den høyre-venstre skalaen. Det er jo aktuelle spørsmål som klima og miljø, flyktning och innvandringspolitikk, bioteknologi og menneskeverd og da kan den ikke lenger operere med en ensidig borgerlig side og en ensidig venstreside selv om ikke-sosialistisk parti har også mye tilfelles som går på familie, på individ privilig arbeid og så videre. Sånn at liksom, å gi en garanti for at uansett hva slags såkalt borgerlig regjering det måtte bli så skal den på forhånd stille sig bakten. Det, den tiden er forbi, det går bare ikke. Det må, tror jeg, alle ta innover seg og forstå at så enkelt er ikke norsk politikk.
1: Kristin Klemmet allerede introdusert. For enkelt, hør vi, hvorfor gir det mening å holde på denne høyre-venstre aksen?
9: Ja, det er ikke så om det er enkelt hvis det, hvis det er riktig. Altså, jeg er jo helt enig med Kjell Magne Bonovik og alle andre at det er mange andre aksjer som også har betydning i eh, politiken. Jeg er også enig i at det kommer opp nye saker og saksfelt av og til som går litt på kryss og tvers av den gamle aksen. Men jeg tror han undervurderer betydningen av høyre- og venstreaksen. Det har faktisk også overrasket mig hvor stabil den er, både for velgerne og for partiene. Vi ser jo ved valget sist at velgerne de flytter sig mer innad i blokkene, hvis jeg kan bruke det uttrykket, da, enn mellom blokkene. Og jeg mener nå at foran valget 2021, så er faktisk høyre-venstrakten revitalisert. Fordi det er veldig mange viktige spørsmål nå, som går på dette med offentlig, privat, plan, marked. Det kan gjelde alt fra friskoler og private barnehager, statens innflytelse på næringspolitikken, privat, statlig eierskap, skatt, EØS og så videre. Så det er mange viktige spørsmål som på en måte sorterer partiene etter en sånn høyre-venstre akse. Så den har fortsatt betydning. Og når det gjelder da spørsmålet om hva man skal si om regjering etter valget, så tror jeg man, han også undervurderer velgernes interesse for å vite hva slags regjering man kan få, avhengig av hvilke partier man stemmer på. Og jeg tror også han kanske undervurderer de dårlige erfaringene enkelte partier har med å ikke være klare om det før valget. Da bruker de veldig mye tid og oppmerksomhet å svare på spørsmål fra dere journalister om regjeringsspørsmålene fremfor å få snakke om sakene sine. Og dette var jo faktisk en veldig viktig begrunnelse nå fra MDG, da de sa vi velger venstresiden i 2021 så sa de at en viktig grunn til det var deres dårlig erfaring med å ikke velge side, fordi det førte til at oppmerksomheten kom bort fra sakene deres og politikken deres som bare dreide seg om regjeringsspørsmålet. Ja, hvis de tror de slipper unna sånne spørsmål, nei, nei, men, nei, det er ikke det. Men de, ja. må, det må jo de også sies at alle de fem partiene, for ikke å snakke om det, og det sjette partiet som prøver å in på Stortingets centrum. alle de har jo gitt beskjed nå mm. at de foretrekker en regjering som ikke er ledet til Erna Solberg.
1: Men hvis vi tar det, det første, Bonnevik, vi snakker jo fortsatt nå om rue og blå KrF-ere etter veivalget i partiet deres. Det er ikke så lenge siden det var da den opprivende striden om hvorvidt partiet skulle samarbeide med høyre eller venstre siden. Så hvordan kan den tankegången da være så død som det du beskriver? Jeg
8: er jo enig med Kristin i at selvsagt har høyre-venstre aksen også en betydning. Men at den er så veldig revitalisert i forhold til mer påtrengende spørsmål som klima miljø, og miljø, flyktning og invandring. det er jeg nå slett ikke sikker på. Men jeg ska ge en illustration på hvorfor en så såkalt garanti kan være helt galt av gårde. Hvis for eksempel KrF og Venstre skulle en sånn garanti, så kan de jo etter valget enda opp med si, en høyre FRP-regjering, slik de har gjort etter forrige valg, hvis Erna Soberg foretrekker det, hvis hun velger FRP fremfor de to sentrumspartiet, og da har KrF og Venstre spilt fra seg alt på forhånd, for da er det garantert for neste fireårsbergode det skal være en høyre FRP-regjering med et synpunkt veldig langt ut av høyre. Det, det, partiene avgjør selvsagt dette, det er ikke det som avgjør det, og det heller ikke Kristine Klemmet, men, men alle ser jo at det vil være å gi fra sig alle forhandlingskort. I minne om 1997, da sto det lenge mellom Jagland och Jan Petersen, Arbeiderpartiet og Høyre, men det endte jo faktiskt med sentrumsregjering med undertegnere som statsminister, hade vi gått ut och garanterat den så kallad borgly med Johan Pettersson som statsminister på for förhand så hade vi jo spilt fra oss alle möjligheter och vi hade aldrig fått en centrumsregering.
1: Men det börjar så... bli en stund sedan det Bondewick så vilka realistiska men... alternativer ser du i dagens politiske landskap utöver dessa höger-vänsterblocken?
8: Ja, det ska jag komma tillbaka till, men det er klart problemställningen är ju den samma nu för att det er inte längre sånt att arbeta för att ju så väldigt dominerande partier det andra partier som centerpartiet och till dels Sverigedemokraterna som har vuxit och blitt ganska stora och så har en, en del mindre partier då bland annat KRF men det är såna att det är inte ett borgerligt block hvor KRF och för exempel Fremskispartiet en tid i hörde samman det visste det ju den regeringen hvor de vägde var med hållt bara väldigt år och så har också civilister så sent som i finansdebatten nåsakt at eh, vi gir tydelig beskjed om att vi er ganske ferdig med Venstre och KrF. Det vill vise sig i tiden fremover. Så dette viser jo att det er ikke er en sånn entydig blokk på den siden. Men nå har vi en regering i dag, en høyre-venstre-regjering, som Kristine eh, og jeg satt sammen i i år. Og det regner jo med att de tre partiene vill gå till valg med det som regjeringsalternativt. Men de trenger jo ikke operere med et alternativ B, och D og garantere at de også gå inn for det vi det er et eget alternativ vi ikke vinner igjennom.
9: Jeg tror Kjell-Marie du har drevet litt av din, hva skal jeg si, for noe litt dårlig forhold till FRP her, altså det er jo ikke noe sånn veldig godt forhold mellom Rødt og Senterpartiet eller MDG och Senterpartiet heller, men alla de fem partierna og ytterligere partier har sagt att at som vi får flertallet sammen, så garanterer vi at vi skal gjøre vårt beste for å få laget en regjering helst etter slik vi det har jo regjering. de ulike, ulike regjeringer, men de vil være med på at det flertallet skal kunne realiseres. Og det tror jeg borger, altså velgerne forventer, og det vil være veldig rart tror jeg, hvis vi kommer til valget i 2021, og at liksom nærmest samtlige partier sier at de vil bidra til å realisere et flertall på den siden de tilhører, hvis den siden får flertall, bortsett fra Venstre og KrF. Og som jeg sier det med klima, jeg er helt enig at det er ikke er en typisk venstresidesak eller høyresidesak, men klimasaken har heller ikke rystet det tradisjonelle partimønstret. Altså det tradisjonelle partimønstret består ved valget i Danmark sist, så var klima velgernes viktigste sak. Det kan det lett bli her også. Men det var nesten ikke mulig å se det på utfallet av valget, fordi alle... Klimapolitiken er blitt tatt opp i alle partiers programmer på ulik måte, ut fra deres ideologi og så videre. Så det er ikke slik at det ryster nødvendigvis høyre og venstreaksene og gjør den helt ubetydelig, for den vil fortsatt ha ganske, ganske stor betydning. Så jeg mener at, at hvis man vil ha en flytelse, så må, og hvis man vil at valgkampen skal handle om saker, så bør man gi beskjed om hvordan man vil agere dersom den siden man tilhører så også får flertall. Og det er klart at regjeringen den vil jo gå til valg for å prøve å beholde okay.
1: det regner jeg med. Det blir to debatter i ett her, Bondevik, men dere har kanskje beg begges analyser preget litt av også vad man ønsker sig.
8: Ja, altså, det er, nå sier Kristin mitt dårlige forhold til FRP. Det dreier seg ikke om det, i det hele tatt. Det
1: er ikke så mye kjærlighet på noen av de siden, vil jeg tro.
8: Det dreier seg om den, seg om den politiske avstanden mellom KrF og FRP. Det
9: det, okay. det forsvant på noen viktig. Jo, men altså, det, det, den kronikken vi diskuterer i utgangspunktet, jeg skriver om at det er vanskelig å samarbeide. Den handler om samarbeid, nemlig at når vi har ni partier på Stortinget, det er nå 4 på den ene, og 5 på den andre siden, så er partiene dømt til å samarbeide, og da må i samarbeide med partier som de også står dem litt i grannet fjernt, og som de ikke liker så godt. Og det er dette som er på en måte, fint med politiken også, at det som ser ut som mye spill og spinn og spektakkel på utsiden, det er ofte et ganske fint samarbeid på innsiden demokrati skal fungere.
1: Du pekte på pressen Kristin Klemmet, mm. men det er lov å ønske seg at ikke alle politikere også skremmer med andres potensielle samarbeidspartnere i en enhver debatt, kanskje? Fra,
9: ja, altså det, det blir jo litt det var lettere før, <laughs> når, når det bare var flere partier på borgerlig side men nå er det jo mange partier på begge sider og da er det vanskeligere å skremme med, med kaos for det kan jo i verste fall bli kaos på begge sider.
1: Det er mange måneder igjen. Takk skal dere ha for denne runden Kristin Klemmet fra Sivita og tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik. Om litt skal vi diskutere lademuligheter for elbiler her i Dagsentatten, men først til en annen følgetong, nemlig i Norge. Bygge mer og utvikle alternative boligkjøpsmodeller, det var bland forslagene da regjeringen la fram sin nye bolig-sosiale strategi i begynnelsen av måneden. Dette holder ikke, skriver du i Dagsavisen, Rina Marian Hansen, Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune. Hva er det du ikke er fornøyd med på storbyenes
10: vegne? Den strategien som regjeringen la fram for noen uker siden inneholder jo i begrenset grad nye tiltak eller nye løsninger for dette område Boligsektoren har jo nå i lang, lang tid vært styrt fullstendig av markedet, og da trenger vi mekanismer som demmer opp for det, spesielt for de som er vanskelig stille på boligmarkedet. Vi har en statlig bostøtte som vi har hatt i mange år, og som vi vet at ikke treffer på storbyene, hvor jo nå både eiemarkedet, men spesielt leiemarkedet som dette er snakket om, har så høye priser at bostøtta ikke er i nærheten av å dekke det som folk har i lejekostnader och det rammar folk som är fattiga, folk som er, er flyktingar, folk som har har trenger hjälp för att komma sig in på bostadsmarknaden. Det er mange som har svårigheter for att komma sig in på bostadsmarknaden, Nikolaus Struppe, kommunal
1: och moderniseringsminister. Varför har dr inte kommit med någon nya virkemidler i denna strategin?
11: Men för det första så vill jag säga si att det är nya virkemidler här och det är också viktig at staten og kommunene samarbeider, fordi veldig mye av ansvaret ligger jo på kommunene, så jeg vil gjerne invitere Oslo kommune til samarbeid om hva vi kan gjøre for å følge opp denne strategin. Men at det ikke er tiltak, det er jeg uenig. Et av tiltakene er jo at vi skal sette en ekspertgruppe for å se på hele bostøtteordningen, for det er riktig som byråden sier, at vi har jo hatt bostøtten en god stund, vi må være nå länge sedan vi hade en stor revision av den och det är viktig att vi serge for att den träffar de människorna som verkligen vi behöver den. vi har vi har jo gjort några justeringar också de senaste åren för att den ska være mer målorienterad och träffa bättre men det är behov för en stor genomgång så den det utvalget satte vi det nu rätt höj och vi kommer självklart å följa upp det.
10: Det er mulig at jeg ikke har helt samme forståelse av vad ordet strategi betyr man skal legge fram det fra en regjering sin side. Men man ville jo kanske kunne anta at et sånt ekspertutvalg som skulle komme opp med nye løsninger ville vært gjort i forkant av at denne strategien ble lagt frem, og ikke som et oppfølgingspunkt. I hvert fall pleier jeg når jeg fra, fra Oslo kommunens side legger frem nye strategier som en med nye løsninger. Sånn jeg synes jo det er jo fint at dette ekspertutvalget kommer nå, men det burde jo vært laget sånn at vi kunne vite okay, men for å ta litt komme. mer konkrete ting, hva slags ting skulle du gjerne sett for deg? At, jeg, jeg, man burde gjort endringer i bostøtta. I dag har den et tak, sånn at for enskelige kan man motta man har ett kostnadstag på 7600 kroner for vad enskelige kan motta i bostøtta. I Oslo er en gjennomsnittlig husleie for en toromsleilighet, omtrent 11.000 000. Det sier seg selv at det er et enormt gap. Man har ikke sett på hvordan vi kan for eksempel bruke flere av de virkemidlene vi allerede har sammen. Vi har noe som heter startlån som kommunen også bidrar med på vegne av Husbanken som gjør at folk kan få toppfinansiering på et lån. og se startlån sammen med bostøtta vil kanskje også gjøre at flere kan få muligheten til å kjøpe seg sin egen bolig fremfor å bare fortsette i leiemarkedet. Astrup?
11: Nei, altså jeg er jo helt enig at vi er nødt til se nærmere på hvordan bostøtten er innrettet, og det er jo grunnen til at vi har satt ned dette utvalget, og jeg ønsker gjerne å snakke med Oslo kommune om hvordan vi kan sammen bidra til at dette blir så bra som mulig for de som trenger felles vår felles hjelp. Men så er det jo, og det kan også, selvfølgelig også innebære at man skal se startland og bostøtte i sammenheng. Vi må bør se bostøtte i sammenheng med også andre ytelser som kommunen står for i stor grad, og derfor er det så viktig at vi samhandler. Jeg ser ikke helt uh, hensiktene at vi skal jobbe mot hverandre. Må vi må jobbe med hverandre for å få det til å fungere så godt som område mulig. Og det er jo uh, heldigvis slik at veldig mye i den boligsociale politikken går i riktig retning. Men en av de tingene som vi må jobbe med, og som særlig hviler på de store kommunene, og kanskje Oslo spesielt, det er at det må bygges flere boliger for at press i boligmarkedet skal gå ned. Og her mener jeg at det reguleres alt for lite i Oslo, det bygges allt for lite, det bidrar til at pris, prispresset øker, og Housing Lab har jo anslått at hvis vi hadde bygget 10 000 i bolig i Oslo, så hadde boligprisen alt tatt like blitt. Ennisk. Men hvis vi ser på det overrørende,
1: Astrup, det har da vært bygget og bygget og bygget uten at det har løst problemet på et overrørende nivå?
11: Vel, det er 200 000 flere nordmenn, mennesker som bor i Oslo nå enn det var for 20 år siden, og det er bare bygget 60 000 boliger i den perioden. Gjennomsnittlig husstand er under to mennesker, så det sier sig selv at prisene går opp. I tillegg så har jo, det er det et stor etterspørsel, særlig til mindre leiligheter. Oslo kommune har en særlig egen leilighetsnorm, som begrenser hvor mange slike leiligheter det kan begres, så det betyr at prisene også går opp. Så at, og så tar det altså, om 4 år å få en reguleringsplan i Oslo, mot ett år i Bærum kommune, eller to år i Helsingfors, så Oslo kommune har behov for å gjøre noe på dette område og så skal vi bidra med det vi kan bidra med for å sørge for å de som virkelig trenger hjelp sig. komme seg inn. Ja, det, i
1: dette er jo ikke et spesifikt Oslo-problem heller, det gjelder jo mange flere storbyer. Ja. Altså. Men, men for deres del, da, hvor,
10: hvordan dette regnestykket går jo ikke opp når det øker
12: med så mange tror, flere folk tror, og ikke blir sånne tror for det første at
10: det er utrolig naivt å tro at private utbyggere og markedet skal løse disse utfordringene alene. Det er jo den løsningen vi nå har lent oss på i flere ti år. Eh, hvis vi snakker om de virkelig vanskelige stilte på boligmarkedet, som jo ofte den sosiale boligpolitikken blir antatt at skal rette seg mot, så har Oslo for eksempel også et stort behov for flere kommunale boliger, både for veldig mange ulike typer grupper, og selv i våre kommunale boliger, så vil ikke bostøtta den statlige dekke det som er den reelle kostnaden for folk. Det gör at vi har laget en egen bostøtte i Oslo, og den har vi laget en ny ordning på nå. Så det viser sig at vi klarer jo også, uten å legge frem strategier, og lage nye bostødordninger som treffer bedre, gir folk økt, økt kjøpkraft og muligheten til en mer langsiktig og stabil boligløsning. Okay,
1: og til slutt her, Astrup, nå snakket dere mye om det som er mest økonomisk vanskeligstilt, vanskelig men det gjelder jo ganske mange mennesker som ikke har råd til å kjøpe seg en, en leilighet eller bolig i, i særlig Oslo, men også andre byer, selv med en helt normal inntekt. Hvordan kan det da hjelpe å flikke på systemet, eller bare bygge noen flere boliger så lenge de også kan kjøpes opp av folk som skal leide dem
11: Vel, noen må jo også leie, så da er det også noen som må leie ut for at noen skal få muligheten til å leie, eh, bare sånn det jeg har sagt. Men, eh, altså, la meg først si at hovedlinjen i norsk boligpolitikk har vært veldig, veldig kutt sammenheng med alle, nesten alle andre europeiske land. 8 av 10 nordmenn eier den boligen de bor i. Første, gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere i Norge er 28 år. I Oslo er den under 29 år. Dette har vært helt stabilt de siste 10 årene. Så for de aller fleste så går dette bra, selv om prispresset nå er høyt i de store byene, og det er behov for å bygge mer og regulere raskere, og her har byrådet i blant Oslo eh, ja. en jobb å gjøre. Men så må vi da sørge for at ja, det, for det bra for de aller fleste, at vi hjelper de som virkelig trenger vår, eh, vår felles hjelp til å komme seg inn i boligmarkedet og, og få trygge rammer rundt livet sitt. Der har denne boligsavsosiale strategien som vi akkurat la frem, der har startlån fra husbanken, som er kanske det aller viktigste virkemidlet vi har, og som vi styrker,
8: mm. eh,
11: og neste å komme til å gi altså 13 milliarder kroner Greit. i startlån i hjelp av å komme seg
1: inn. <laughs> ja, vi går litt ring. Vi må nesten avslutte der. Takk begge to. Nå bare feider vi deg bort, Nikolaj. Jeg beklager det. Takk for at du var med, og takk til deg, Rina Marian Hansen fra Arbeiderpartiet. Nordmenn elsker britiske tv-serier, ikke minst når de handler om kongefamilien. Så interessen var stor da fjerde sesongen av The Crown kom i vinter. I denne sesongen er britenes tidligere statsminister Margaret Thatcher en sentral figur. Hun var den første kvinnen som ledet det konservative partiet og den første kvinnelige regjeringssjefen i Storbritannia. Men gjør dette henne dermed til et feministisk ikon, eller vad sier du Heidi Norbelunde, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Europabevegelsen, og skrev om Thatcher da hun døde for 27 år siden? 7, ikke 27, som det høres ut som. Ja.
13: Vel, nå tror jeg jeg hørte sånn der unisod grøss fra feminister over hele verden som ikke identifiserer henne som et feminist-ikon, men jeg tror heller ikke at hun identifiserte sig hverken med feminisme eller som feminist som sådan Tvert imot så var jo hennes eh, egne regjeringer påfallende mangel, eh, mangel på, på kvinner. Men det er ikke på grunn av hva hun ikke var at hun blir eh, definert som ett politisk ikon, og det var på grunn av sterkt politisk lederskap som eh, kvinne, helt unik i Europa den gang, som genomförde helt nödvändiga reformer i Storbritannien för att få igång den brittiske ekonomin etter att den hade stagnerat och inflationspisste upp löneingningarna till inbyggarna och den vant alltså tre etterfølgende valg med valgskred. Så eh, kanskje ikke et ikon men et kvinnelig forbilde for veldig mange.
1: Mm. Og Peter Morgan så står bak The Crown gikk lengre enn dig her. Han har omtalt Thatcher som en feministisk helt hinne. Andre har varit inne på samme spor. Hva sier du, Anniken Wittfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee for Arbeiderpartiet?
14: Altså jeg tror han sier at hun var en feministisk keltinne, for han har fremstilt en så innmari dårlig den serien. Han angrer rett og slett. Ja, det er for å kompensere. <laughs> Fordi hun var et kvinnelig forbilde for mange, men også veldig omdiskutert og forhatt. Så jeg tror nok at hvis vi ser på forskjellen på henne og Grohallen Bruntland, da, som er de to største kvinnelige politikerne som blir statsledere sin generasjon, så rekrutterer hun ingen kvinner i regjeringen. Hennes første stak som statsråd, det de melka fra brittiske barn, men Skro har noe brunt av sitt politiske projekt, Det handler om å løfte mange kvinner, få veldig mange inn i regjeringen, innføre SFO, innføre lengre fødselspermisjon, og den saken som bringer henne inn i, i politiken, det er jo retten til selvbestemt abort. Så det er helt ulike politiske prosjekter som de to lederne representerer.
1: Hvor viktig er det å se Thatcher, eller for de kvinner som levde da, og også etter Lunde, bare å se at hun fikk og tog den makten hun hade. Jo, men det er jo helt riktig at uh,
13: Brundtlands uh, store prosjekt var blant annet å løfte kvinner, og kanske også klimat som hun i ettertid også har blitt uh, kjent for. Men Thatcher selv skrøt jo av at hun var den politiske lederen om noen som hadde rullet tilbake socialismen i Storbritannia, gjennomført store reformer, og sammen med Reagan vært med på å uh, ha en steil mot Sovjetunionen, som jo uh, kalte henne for jernkvinnen, nettopp fordi at hun var så tydligt mot kommunismen, socialismen och och antidemokratiska värder. Så ja, det var två helt olika projekt och jag tror nog att bägge sidor av politiken kan ha två väldigt olika beskrivningar av Thatcher. Jag vill och framhäva det de reformerna hun gjorde, de resultaten hun fick där, men vänstersidan och ofta vill på att det dire reformerna också förde till massiv arbetslöshet, eh att det ödelade lokalsamhällen och begge sidor har antagligen helt rätt, men det är vanskligt att se hur hon kunde agerat annledes. Så hon hade ett helt annat politiskt och globalt politiskt
1: projekt. Men hon banade väg vittfält och visade att man kan ta makt, vara föran den första kvinnliga det ena och det andra. Varför förtjänar hon inte då att bli hyllad också som ett
14: feministiskt ikon? Altså hun utvider da rommet for hvordan man kan oppføre seg som politiker. Så hun er på en måte beviset for at det er noen feminister som sier liksom at bare kvinner forstyrres så blir alt bare bra. Og det er bare tull, ikke sant? For kvinner er ikke noe bedre mennesker enn menn. Så hun viser jo da at kvinner kan oppføre sig på mange ulike måter. Og jeg ser at hun ble møtt med veldig mye motstand, det fordi at hun var en kvinne. Også at hun ikke tilhørte den brittiske overklassen heller, ikke sant? Så det gjorde at hun utvidet handlingsrommet, men det var ikke noen feministisk politiker som, som endret andre kvinners hverdag da. Hva gjorde hun for kvinners hverdag da? Ingenting. Eh, hun, altså, for exempel så var det en annen kvinnelig politiker som sa at eh, da de skulle innføre sånn brystkontroll da, så sa hun, nå tetsjer så er det jo slik at du er kvinne selv, kanskje du vil innføre dette, og da bare så tetsjer liksom stygt på henne, og så sa hun, ja, men det er altså økonomisk ikke rundt at vi må innføre skrining. Så, altså det, det var ingenting som bet på en av den type argumentasjonen, altså hun endret ikke samfunnet på noen som helst slags måte i kvinners retning. Norby Lunde,
1: du, Annike Vittfeldt, var inne på Gro Harlem Brundtland her, som jo fikk litt bedre skussmål fra gjesten vår i, i studio, men du har en annen sammenligning mellom disse to
6: også?
13: Ja, altså Gro Harlem Brundsland ble jo statsminister på tross av at hun uh, tappte tre valg mens uh, Fatser ble jo statsminister på grund av at hun valg, vant tre valg og Torin vant jo også det påfølgende valget etter att hun hadde gått av som leder. Så jeg tror at vi i Norge kanskje har ett lite uh, forkjært bilde av henne som både uh, hennes popularitet, hennes utstråling hvordan hun tok et rom og hvordan hun også eide det, det rommet og så som litt veldig en på utvidet rommet for det å være kvinnelig politiker, det er det ingen tvil om. Men så er det da spørsmålet om man ska se på henne som en feministisk ikon eller ikke, og där är jeg enig i att hun var ikke en likestillingsforskjemper hun mente att hun hade kjempet en kamp för å komme dit hun var og hun så ingen grund till att hun skulle gjøre den veien lettere for andre kvinner, men att de skulle ha de samme strenge
14: forventningene til seg selv som hun selv hadde altså, Du må fikke til deg selv feminisme som gjør at det er veldig få andre som kom seg fremover, men altså hun hadde jo en litt sånn match, for det brittiska Arbeiderpartiet er jo ganske forskjellig da, for Arbeiderpartiet på dette tidspunktet. Altså hun gikk jo inn for at folk skulle eie sin egen bolig, noe som var grundlage i norsk sosialdemokrati etter krigen. Det var veldig mange som bodde i stat- eller kommunale leiligheter da, under Tetschi. Så det var jo populært, ikke sant? som klarte på en måte å skape en interessemotsetning mellom arbeideklassen på den ene siden og middelklassen på den andre. Og da representerte hun et flertall men det førte som Norby Lunde er inne på til veldig store sosiale motsetninger altså hun knuste fagforeningene som vi ser altså konsekvensen av nå at de ikke har landsomfattende tariffavtaler på samme måte som vi har her i Norge mm,
1: likevel er hun et slags forbilde for deg Lunde?
13: Men som sagt, hun gjennomførte helt nødvendig reformen i den brittiske økonomien, som også lagde grunnlaget for senere, den senere Arbeiderparti-suksemmen Tony Blair og hans Co-Britannia, nettopp fordi at det var et stort innslag av statlig eierskap som ikke fungerte. Kullgruvene var i stor grad subsidierte og ikke bærekraftige på flere måter. Men som sagt, noen av disse reformene gjorde veldig vondt lokalt, og jeg ser også av budsjettene så altså det førte til en økonomisk vekst i de hun när hon satt som statsminister hon investerade mycket arbetsmarknadstiltag i utbildning i helse, eh, som hun heller inte är annorlunda känd för så det att hon inte skörar pultpott på ligestyrka poäng det är en stor förståelsefar men jag tror det är andra ting vi henne som gör att många av oss ser på henne både som ett ett förebilde och ett politiskt ikon men vi firar ju inte våra förebilder av deras fel och mangler som jag menar att hon också hade vi firar ju det på gröna deras genomföring av deras målsetting
14: så altså, utdanning, det investerte hun ikke særlig mye i. Men jeg tror at det delte Storbritannia som vi ser nå, um, hvor det er store sosiale motsetninger folk, det er jo, mye av det grunnlaget ble jo lagt under Tetschi. Så hun utvidet et rommet for hvordan kvinner kunne oppføre sig. men hun skapte et samfunn fullt av motsetninger, da, hvor forskjellene økte. Og jag tror att det er noe bakgrunnen for at så mange har ønsket å gå ut av EU, fordi at folk stoler ikke på hverandre i samme grad som vi i Norge. Så du kan se si at Norge og Storbritannia var mer likt før Thatcher enn etter. Etter Thatcher så gikk vi veldig forskjellige riktningar men så är det så altså klart att liksom Storbritannien på 1970-talet var ju också mycket större grad av statligt ägarskap där var eh var en nationalindustri så att hennes projekt hade en del uppslutning bland de brittiska folk det, det förstår jag
1: ju. Mm. de som inte har sett The Crown ännu kan ju se den själv och döma utan att det är någon dokumentär om absolut <laughs> inte. <laughs>
14: jo där är nog mycket mer sympatisk än det framställs i den serien.
1: <laughs> vi får hoppas på det på hennes skull. Tack ska dere i alla fall ha begge to, här i Norrbylunde. Från og Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. Og da vil jeg anta at en del av Dagsnyttattens lyttere akkurat nå sitter i bilen, kanskje på vei hjem til jul, og muligens er det rekkevidde angst å spore hos noen av dem bak råtte. For elbilsalget el setter stadig nye rekorder i Norge. Nå selges det ti ganger så mange elbiler som dieselbiler. Men tallet på ladestasjoner øker ikke like hurtig overalt. Og det bekymrer dere i elbilforeningen. Kristina Bu, du er generalsekretær der. Hva mener dere, Mathilde, for at dette skal harmonere bedre?
12: Det ska veldig mye till. Heldigvis er det bygd en god del det siste også, men det selges, som du sier, veldig mange elbiler. Det har økt fra en markedsandel på 42 prosent i 2019 till 53 prosent i år, och vi tror vi fort kan runde 65 prosent markedsandel neste år. Og det betyder at det skal velte veldig mange flere elbiler ut på veiene. Veldig, nå kjøper alle elbil også i distriktene. I Finnmark så var markedsandelen nærmere 40 prosent, har vært det så nå skal alla elbil, forbrukerne er med, og da må det bygges ut veldig mye mer, og vi ligger ganske langt bak behove. Og vi opplever køer, spesielt på dager som i dag, hvor veldig mange skal hjem eller på tur samtidig. Men de hadde vel ikke kjøpt hvis ikke de stort på at de kunne få ladet opp bilene sine? Det er nokke mange som ikke helt vet hvordan det fungerer. Det fungerer jo greit stort sett, men per i så har vi ja, rundt 340 000 elbiler, om fire år så skal 100 prosent av nybilsalget være, både på personbil og varebil være el, og da vil vi ved slutten av 2025 ha i overkant av en million elbiler. Så om fire år ska vi gå fra 340 til over en miljon. Og da må den opptrappingen av utbyggingen skje eh, veldig mye raskere. Og da, her synes jeg at regjeringen har litt for, en litt for tilbakelent holdning. Eh, bransjen ber om virkemedler, vi forbrukere ber om at det skjer raskere. Så vi, det handler litt om hastigheten i, i det det taktskiftet vi nå skal gjennom skal skje.
1: Ja, hvor er planen for dette ordet, det, hvis du er medlem av Finanskomiteen på Stortinget for Venstre?
15: Nei, planen er det att vi har vet att vi ska bare selge elbiler i 2025, for å handle den i 2015, og vi ska bare også ha varebiler som er som kommer mange biler de, de neste årene, og da vil det også utvikle seg et mye bedre varket også for de ladeinfrastrukturen som, som er der, og vi ser att det bygges jo hurtigladere nå også, det er vel noe over 800 som ble bygget det siste året, så det, det tar sig upp. Men, men forklare systemet
1: for hvordan det fungerer i dag for alle som ikke helt in i det. Hvem er det som bygger disse ladestasjonene og er
15: ansvarlig for det? Det er det private interesser som bygger ut det store flertallet, mens vi, vi har ansvaret for at det ska være ett nasjonalt hurtigladesystem. Det ligger til Enova, som da ger støtte for å etablere det. Og de har laget, nå har de nettopp så det skal etableres 25 hurtigladere i Finnmark og Nordtroms. Det har vært vanskelig å få til, men nå er det på plass, og det er sånn, finansierer staten 100 prosent av investeringene Ellers så henger man etter i andre deler av landet, også i i nord i Norland, også så Namndalen og sør i Norland. Det er en ny anbud som nå er ute, hvor også staten vil finansiere 100 prosent av investeringene i de områdene. Men
1: hvorfor henger man etter da?
15: Jeg synes ikke man henger etter. Du sa at man er... henger
1: etter noen i landet?
15: Ja, noen steder. Det vil si at i av landet så er det mange elbiler. Det er så stort trykk for at man kjøper. Man stoler på at det er som vil, vil også nå målene. Da er, det også da er det også en interesse for å bygge hurteladere. Men noen steder, for eksempel i Finnmark og Nordtom, hvor det også har vært solgt færre biler, så henger man etter. Derfor tar vi et spesielt ansvar der, og det virker
12: ja, det, jeg tror det som er, kanskje det er litt mangel på, er forståelse for hva vi skal... Vi har brukt ganske lang tid på å komme hit vi er i dag. Og det har gått lite i rykk og nakk med utbyggingen. Nå er det sånn att private selskaper bygger ut mesteparten, men de bygger ut etter helt kommersielle interesser, och det bygger ut der det er, når markedet er der. Utfordringen nå er at vi de neste fire årene skal få Utrolig mange flere elbil på veien og det er ikke bare eh, personbiler, det er varebiler, det er et busser i byene og det er tungtransport. Det er ingen i Norge, det er ingen på myndighetssiden som har regnet på hva er behovet om 4 år eller om 5 år ved utgangen av 2025. Hva er behovet for lading da? Fordi Neste år så kommer det til å selges flere nye elbilmodeller på markedet en bensin, diesel og ladbare hybrider samlet. Nå kommer bilene for fullt, forbrukerne ønsker å kjøpe de jeg er redde for at vi kommer i en situasjon eh, hvor eh, systemet ikke klarer å takle, takle den opptrappingen som vi faktisk trenger hvis vi skal kutte men, utslippet.
15: Det, men private bedrifter er interessert i dag og lage hurtillater. Etter, etter hvert som vi kommer til å legge mer til rette, så vil det jo bli et mye større marked for å få det til. Og i langt de fleste steder i Norge vil dette kunne fungere fint. Det går, og det er en dynamisk utvikling i forhold til det. Når det gjelder busser, så har vi egne støtteordninger for å introdusere de. Når eller tungtransport så har vi egne støtteordninger for det, varebiler har vi egne støtteordninger for, så her, sånn, her sånn, det er det ingen tvil om det er ingen som er mer foroverlent på detta. En det vi er fra myndighetssiden i Norge. Det, visste, det, det som har ingen skjedd
12: har skjedd litt tidligere. Nå er det en mye mer tilbakelent holdning. Nei. Bransjen selv ber om helt konkrete ting. En av de tingene som, som det nå haster, är at Tina Bru kommer med, med ny nettariff på altså, og hurtlading. Også olje- ja, det, det haster. En annen ting er att man i... Det handler ikke bare om hurtlading, men Nei. regjeringen kom i Granavollen-erklaring for to år siden med en lovnad om at det skulle komme en støtteordning til lading okay. i boreslag og sammeier. Husk på at 25 prosent av husholdningene bor i blokk, og der hänger vi långt etter med utbygging. Okay, ta det
4: først.
15: Det er ingen som har mer foroverlent enn det jeg har holdt på med elbilpolitikk også i 20 år. Jeg har forhandlet inn alle de målene som er gjort, også på Granevalden og Gjerdeg, og jeg har forhandlet inn også det du viser til. Og det skal vi også følge opp, og det som er gjort...
1: Ligger dere etter der, eller med disse boreslagene?
15: Nei. Nei, hvis du ser på den nye avtalen som nå er inngått med Enova, så har man dette Enova-tilskuddet som tidligere gikk til eneboliger. Det er nå utvidet. Det også kunne gjelde Boretslag, og der er det da Boretslag som vil ha klimatiltak, vil kunne få det, og det som er med lading er selvfølgelig også et klimatiltak, så det som vil det være men mulighet. Men
1: bare for å spørre, altså, som det ble sagt her, dere har jo da vedtatt, og du har vært med å forhandle det fram, disse ja, målene. Ja,
15: vi har tatt ja.
1: Ja, veldig bra, jeg gratulerer med det, men har dere ikke, hvorfor har dere ikke samtidig regnet på akkurat dette og dette og dette trenger vi hvis vi når de målene vi faktisk har oss?
15: Fordi, fordi det viktigste, det viktigste fra myndighetene sier det er å sørge for at når du k velger du en elektrisk bil. Det er, det er da den viktigste beslutningen. Men kanskje beslutningen flere ville
1: kjøpt hvis de visste, hvis de følte seg helt trygge på at her kommer det lading, det er ikke noe vanskelig, jo, jeg kan kjøre er, så langt jeg vi vil. Vi er
15: nå over 50% elbilandel i Norge. Vi er også, vi er også uh, der vi skal være for å nå må, nå, nå om uh, 100% i 2025. Ja, 60% må det være til neste år. Uh, så dette gjør vi. Og det, den, og det er der den store innsatsen holdes. Og så ser vi at det utvikler seg et marked for å ha en ladeinfrastruktur. Vesla gjorde det selv i Men sin tid, mange andre på... har gjort det. Tar vi, og så tar vi ansvar i de delene av landene hvor vi ser at det ikke utvikler seg selv, fordi salget er, går ikke like fort. Og da gjør vi det. Nordtoms og Finnmark er det det på det plass. Sier, Nå kommer okay. de i Nordland. Det er, det skal man bygge masse steder. stasjoner som
12: ingen bruker, Kristine? Overhodet ikke. Vi har opplevd mye kø i sommer. Vi opplever kø i dag for brukerne, Eh, opplever også at eh, ofte lader ikke virker. Det er mange utfordringer som nye elblister opplever. Og så er ikke eh, bransjen selv, laderbransjen selv, peker på helt konkrete ting som må gjøres for å få fortgang i, i, i utbygginga. Eh, det gjøres mye, men det, det gjøres ikke nok. Vi må bygge ut godt over tusen nye hurteladere årlig frem mot 2025, hvis vi i det hele tatt skal være i nærheten. Okay. Nå kommer det, salget til å vokse så mye, eh, og da må eh, man må ikke bare ha
1: tilbakeland holding ja, man må
15: också tjäna lite på vad som är på väg med omtagningen efter. Där förvelen ser det blir. Ja, men där är väldigt har också den ändring till NV som är sänte bak til NV, for den där nekton för ni inte var god nog på tariffer för uh, nya laddare.
1: Ska det ha Peggy 2 orda 11 timme och Kristina Bu. För då da ska dagsidanten ta juleferie. Vi är tillbaka 28 december då med en färdiginspelt specialsändning om utrikespolitik, varibland antar för oss om Norges förhållande till USA och den internationella kampen om Svalbard. Inntil da ønsker vi riktig god jul fra Siri Fidema Mohn, som var ansvarlig for sendinga, Helge Svensson, som var teknisk ansvarlig, og Sigrid Elise Solund i studio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.